0: imparable. Estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Dios. Mi nombre es Brian Chalá. Este es el tercer episodio de la serie Últimas Palabras, donde estamos profundizando en las siete frases de Jesús en la cruz y las enseñanzas que estas nos dejan. En el episodio de hoy, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Querido Dios, gracias porque seguimos juntos aprendiendo y creciendo contigo. Es una alegría que estamos ya casi en la mitad de esta serie y todavía queda tanto por aprender Dios, pero que el día de hoy tu Espíritu Santo nos ayude a comprender, que podamos aprender que cuando ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Realmente es una lección que a veces cuesta aprender una perspectiva que a veces cuesta tomar, pero que seas tú quien pueda guiarnos hoy. Y de esa forma sigamos creciendo nuestra relación contigo. Bendice la vida, Señor, de mi amigo, de mi amiga que está acompañándome en el tema de hoy. Bendice su familia, Señor, y que pueda tener la seguridad de que tú estás a su lado y pueda querer conocerte cada día más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Te ha pasado el tener un problema y no poder pensar absolutamente en otra cosa e incluso todo relacionarlo con eso? ¿Te ha tocado el vivir las cosas tomándotelas a pecho, siendo incapaz de distanciarte emocionalmente de eso que está sucediendo? ¿Te has sentido enganchado o completamente hundido dentro de una preocupación o pensamiento, dándole vueltas a lo mismo una y otra vez y sufriendo cada vez más? Nuestros pensamientos negativos y preocupaciones a menudo nos hacen sufrir más de la cuenta. Son intrusivos, recurrentes, exagerados. Nos sentimos como dentro de una nube que, valga la redundancia, nos nubla toda la visión. Y no podemos disfrutar de otras cosas o ver más allá de lo que está sucediendo. Supongo que a todos nos ha pasado el estar tan metidos en nuestros problemas que no nos damos cuenta de lo que le está pasando o de cómo se está sintiendo la persona que tenemos al lado. Nos cuesta, eh, ¿cómo le digo? Nos cuesta salir de nosotros y mirar al resto del mundo. Pero allí, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en sus últimos suspiros, Jesús nos enseñó una forma de mirar nuestros problemas con otra perspectiva. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27 tiene nuestra frase de hoy. Dice que cuando vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, haciendo referencia a Juan, que estaba allí presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. ¿Logras ver la enseñanza que Jesús nos deja en estas palabras? A mí me gusta resumirla de la siguiente forma. Mira, préstame tus oídos. Ayudar a los demás es ayudarse a sí mismo. Vamos de nuevo. Ayudar a los demás es ayudarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque al auxiliar a otros, uno aprende a superar los desafíos propios, inspirando y proporcionando herramientas para que otros puedan solucionar sus complicaciones. Además, cuando uno vive para servir, es como que eh, desarrolla sensibilidad, bondad y nuestras atenciones son más acertadas. Tú puedes marcar la diferencia. No esperes, es lo que dice Jesús en ese mensaje, a que te pidan ayuda para extender la mano o dar palabras de ánimo hasta que veas que es lo único que puedes decir o que primero tú debes estar bien para poder ayudar. A... No, no. Dice, recuerda que tú tienes el poder y la responsabilidad de hacer el cambio y de ayudar. Los ingredientes para esta receta exquisita llamada altruismo son los siguientes. Anota. Una taza de iniciativa, entender, actuar antes que te lo pidan. Dos racimos de sensibilidad, ver con los ojos que la persona requiere esa ayuda, ser sensible a su problema aunque a veces no te lo exprese. Una pieza de creatividad, hay un poco de ingenio para dar con gusto y dignidad. Dos cucharadas de bondad, una condición básica para dar humildad, gusto y compasión. Un manojo de alegría, una actitud positiva, con energía que se contagia, satisfacción, agrado. Y una pizca de amor, cariño y entrega por la vida y por los demás. Sabes, en las últimas, a ver, eh, tres semanas, si no me equivoco, me escribieron varios jóvenes contando su historia y quiero rescatar tres que me parecieron relevantes para el tema de hoy, ¿no? El primero que me escribió fue desde México. ¿Eres de México? Bueno, este joven me contaba, ¿no es cierto? Que a pesar de sus 20 y pocos años, tenía una discapacidad que no le permitía vivir la vida que hubiese deseado. Por mucho tiempo se enojó, se molestó y se resintió con Dios por no hacer un milagro en su vida. Hasta que finalmente decidió ser transformado por su problema. Fue así como decidió utilizar su condición como una forma de dar esperanza a otras personas en el hospital donde él se atendía regularmente, animando a otros que, al igual que él, padecían diferentes enfermedades y discapacidades. El pastorcito, le decían en el hospital. Porque en su debilidad el poder de Dios se pudo manifestar para alcanzar a aquellas personas y sus familiares que iban a visitarlas porque estaban en la misma condición que él. La segunda persona que me escribió fue desde República Dominicana. Había sido abusada de niña por su padre, una historia terrible. Al comienzo no, no entendía lo que le había sucedido. Luego tenía miedo de decirlo y finalmente la herida fue demasiado grande para ocultar. Todo estalló en una frustración con Dios, ¿no? pero a pesar de eso Dios no soltó su mano. El Espíritu Santo poco a poco ahí la fue restaurando a tal punto que, haciendo corta la historia, hoy ella tiene un grupo en su casa con mujeres de su localidad que sufrieron de abuso y que necesitan encontrar sanación en Jesús. Fue así como fue transformada por su problema. El tercer mensaje que me llegó fue de una persona de Perú. Ella se había casado joven, el marido adulteró varias veces, pero luego de mucha lucha, ayuda externa y oración por sobre todas las cosas, su matrimonio fue restaurado para la gloria de Dios. Y en lugar de vivir con la inseguridad del que dirán y todo lo que esto conlleva, ¿no es cierto? Ella y su esposo ahora se dedican a ayudar a matrimonios jóvenes para que no cometan los mismos errores que ellos cometieron. Por ahí al principio dice que tenían inseguridades, ¿no es cierto? Porque, ay, ¿qué van a pensar de nosotros? ¿Cómo vamos a ayudar a otros si nosotros no fue todo mal? Pero fue ahí donde Dios los utiliza ahora para que otros jóvenes puedan aprender de esos errores y puedan ser bendecidos en una vida matrimonial feliz y armoniosa. Entonces te pregunto, ¿qué tienen en común estas tres personas, estos tres casos que te conté aquí? Que el cambio de perspectiva, centrándose en el dolor del prójimo en lugar del propio, fue lo que les permitió seguir adelante, fue lo que lo transformó. Ellos cambiaron esa perspectiva así como lo hizo Jesús en la cruz, con su madre y con el discípulo amado, el apóstol Juan. Muchas veces, en medio de un problema, no podemos pensar en absolutamente otra cosa y todo lo relacionamos con eso. Vivimos las cosas tomándolas a pecho y no podemos distanciarnos emocionalmente, afectando así otras áreas de nuestra vida. Trabajo, familia, amistades, todo parece que se ve afectado por eso que está sucediendo. ¿Te ha pasado? Nos sentimos enganchados a ese problema, completamente hundidos dentro de nuestra preocupación, dándole vueltas a lo mismo. Otra vez siempre el sufrimiento acá. Como te decía al comienzo, nuestros pensamientos negativos y preocupaciones a menudo nos hacen sufrir más de la cuenta. Es como que son intrusivos, recurrentes exagerados. Nos sentimos dentro de una nube que nubla toda la visión y no podemos disfrutar de otras cosas o ver más allá. Todos hemos estado en nuestros problemas tan metidos que a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando o de cómo se está sintiendo la persona que tenemos al lado. Porque nos cuesta salir de nosotros y mirar al resto del mundo. Pero en la frase de Jesús registrada allí en Juan 19, 26 y 27 que aprendimos hoy de mujer, he aquí tu hijo y después le dice al discípulo, no he ahí tu madre. Vemos que ayudar a los demás es ayudarse a sí mismo. Grábate eso. Al auxiliar a otros aprendes a superar los desafíos propios. Te inspiras y proporcionas herramientas para que puedan solucionar ellos también sus complicaciones. Cuando vives para servir, desarrollas sensibilidad, bondad y eres más atencioso con esas personas. Tú, ¿sí? tú, que me estás tú, ¿sí? tú que me estás escuchando, puedes marcar la diferencia. No hay problema grande o pequeño que Dios no pueda utilizar para su gloria, para que puedas ayudar a otro que también está en un problema, no necesariamente igual al tuyo. Tú puedes marcar la diferencia. No esperes a que te pidan ayuda para extender la mano o dar palabras de ánimo hasta que veas que es lo único que puedes decir, hasta que tú estés mejor. No, recuerda que tú tienes el poder y la responsabilidad de hacer el cambio y de ayudar. Entonces hoy pregúntate, ¿qué problema, circunstancia o dolor está crucificando tu vida en este momento? Bien. Una vez que pienses en ese problema, tú lo sabes porque es algo que viene dando vuelta en tu cabeza y viene molestando hace bastante tiempo. Estás cansado, frustrado, dolido con eso. Así que ese problema me estoy refiriendo. Ahora, la tarea que tendrás para el hogar es piensa en las personas que te rodean. Toma una hoja, anota tu círculo de influencia, familiares, amigos, conocidos, desde un hermano de iglesia hasta la cajera del supermercado con la que a veces hablas todos con los que te sueles relacionar más seguido. Haz una lista de esas 10 a 50 personas de contacto más estrecho y luego pídele sabiduría a Dios para que, por medio del Espíritu Santo y en conversación con esas personas, puedas identificar cuáles son las principales necesidades que están pasando. No necesariamente deben ser económicas. Hay personas que solo necesitan ser escuchadas y es mejor que cualquier otra cosa que les puedas dar o tal vez tú no tienes la solución pero puedes ponerlo en contacto con alguien que sí o sea, sé creativo ahí ¿no? ¿cierto? ¿no sé sencillo a lo que Dios te va diciendo elige de una a tres personas de toda esa lista hazlo en oración y ayuda a esa persona a seguir adelante en el problema circunstancia o dolor que está siendo crucificado ¿te animás? ora por esto no lo hagas por hacer sino que sea guiado por Dios y depende de ti esta reflexión quede olvidada en los próximos segundos cuando termine este audio o que cambie esta temporada de tu vida que estás viviendo. Yo, si fuera tú, elegiría la segunda opción. Porque muchas veces oramos a Dios pidiendo que responda a nuestra oración cuando Él quiera hacerlo, usándonos como respuesta a la oración de alguien más.
1: Quiero ser aquel que oye solo por oír En tu palabra dices que tu amor está en mí El sacerdocio es mío si es que por fe lo acepté yo decidí, yo voy y hoy te llevo al mundo entero. Yo voy, pues tu amor no es secreto. Yo voy, pues este es. Tu...
0: de que mi amigo o amiga que está hablando conmigo también está diciendo lo mismo porque es un imparable, una imparable y por eso hace parte de esta comunidad. Querido Dios, queremos ser la respuesta a la oración de alguien más. No queremos centrarnos solamente en nuestro problema, no Dios. Queremos abrir los ojos hacia lo que los otros están necesitando. ¿Será fácil? Para nada. Pero que tú puedas guiarnos a la hora de pensar en esa o en esas personas que vamos a ayudar ese familiar que está pasando por un problema de salud Esa madre soltera que tiene dificultad de criar sola a sus hijos Esa cajera de supermercado que le está costando terminar sus estudios Esa persona con la que siempre viajamos en el colectivo El ómnibus que vemos constantemente preocupada Ese niño que siempre está pidiendo monedas en el semáforo Ese vecino que se quedó sin trabajo Esa abuelita que está sola y necesita ser escuchada En fin, ayúdanos a Guiados por el Espíritu Santo poder identificar esas citas divinas, como me gusta decir, que tú pondrás en nuestro camino para poder poner en práctica lo que Jesús nos enseñó en la cruz. Nos entregamos en tus manos hoy. Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cada vez se pone mejor Y el final Sabes que lo mejor Siempre me gusta dejarlo Para el final Así que si te quedaste Con ganas de más Quédate prendido Ahí a esta serie Últimas palabras Puedes seguirme en Instagram Como arroba Chalabrian Para más contenido Allí y videos diarios Historias Y muchísimo más Es más En el link Que está en mi perfil De Instagram Tienes acceso al grupo de la comunidad si quieres recibir el audio directamente en tu celular o compartirlo con alguien que se está perdiendo esta serie y tú dices, no, se lo puede perder allí. Envíale el link, no es cierto, ponlo al día y mañana nos volvemos a encontrar sin sí, falta. ¿eh? Recién estamos ahí casi casi en el medio de esta serie titulada Últimas Palabras. Todavía queda mucho más para explorar sobre el tema, así que el tema de mañana la frase será... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya sabes que vas a estar fuerte. Así que seguimos ahí juntos para que nunca pare de aprender y nunca pare de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.